0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，欢迎收听本期的小麦读书。今天呢，我为你精选了一本特别棒的个人成长类的好书啊，英文名呢叫做《The Last Law of Attraction Book You'll Ever Need to Read》啊，是个超级长的书名哈、啊。如果直接翻译过来的话呢，就叫做。呃，关于吸引力法则，最后一本你需要读的书啊，其他书都不用看了，看这本就行了。那如果说起吸引力法则，不知道大家有没有听过哈？那我第一次听说这个概念呢，是2006年啊，已经十几年了。呃，当时看了一部电影，叫做《The Secrets》啊，就叫做《秘密》。那这个纪录片一样的一个电影啊，它其实是根据一本啊澳洲作者写的书。啊，进行拍摄的，其中呢，详细的讲解了什么叫做吸引力法则。这个吸引力法则就好像地球有引力一样，呃，就像这个世界万物有它的规则一样啊，是一个一直存在，只不过有可能我们知道或者不知道的这么一个一个一个法则。我刚开始听说这事儿的时候，觉得有点不靠谱啊，看上去挺开心，因为我们每个人的人生当中都有那些。我们特别希望、渴望得到的东西，啊、呃，也有那些我们特别害怕、不想要去获得的东西。你比如说，我们可能很希望，呃，有一套美丽的大房子，可能有一辆好车，啊、呃，女孩子们可能希望有一个好包，啊、呃，或者是有什么金银珠宝啊、月光宝盒啊什么的。或者呢，我们可能希望自己有一个很好的伴侣，有一份很好的工作，有一番属于自己的事业。有属于自己美满的家庭，很多都是我们人生当中非常渴望的。当然也有一些负面的，比如说我们不希望被呃这个呃有收到罚单啊，不希望遇到不开心的事啊，不需呃不希望能遇到什么渣男啊，不希望生病啊，希望家人都平平安安、健健康康啊。所以呢，因为我们有想要的和不想要的，那么这个吸引力法则就变得尤为的。呃，这个让人着迷啊！因为我们如果有一种方法，你可以把你想要的东西都吸引来，你不想要的东西都把它排出去，哎，这个听上去是不是特别棒？但我当时2006年的时候啊，我还是一个孩子，我还是一个二十几岁傻了吧唧的一个小男孩对于这个世界的理解和看法，现在回头想一想，可能嗯，还非常的肤浅啊。那时候，所以当时看了书中的很多人。包括心灵鸡汤的作者，包括很多的名人哈，在讲解心理法则的时候呢，我一直都是一知半解的去，好像懂了又好像没懂。然后按照他说的呢，去尝试把自己的一些目标写下来，把自己想要得到的东西贴在一个呃板上，叫 visual board。就你在你的办公室、卧室放一个小木板，把你喜欢的表啊、车呀、啊，嗯、呃，你喜欢的各种各样各样的东西啊，都打印出来，然后粘在上面。当时也照着去做了。大概过了一两个月就把这事给忘了，然后后来呢再说起所谓吸引力法则呢，我就觉得哎呀这东西太玄幻了，不是很靠谱，没什么用啊，至少在我自己身上没什么用。但是这些年过去之后呢，现在回头想一想，有的时候有些东西我们当时没有理解，或者是没有被说服，并不意味着这个事情就不存在。啊，并不意味着这件事情本身有问题，有可能是我们的境界啊、我们的理解啊，或者我们的行动还没有达到。那今天为大家选这本书啊，正好在呃这个二零二零年一个特殊的年份，呃，相信大家呃可能多多少少遇到了一些不顺心的事情啊，不管是工作、事业、收入上、感情上、健康上，有可能遇到了不少的一些挑战啊。虽然每个人遇到的问题不太一样，但如果说有一种方法能够。让我们平静下来，让我们的心更加的，嗯、呃，这个有一颗平常心，然后能够用一种非常温柔的眼光看待世界，并且呢，可以保持一颗积极向上的这么一个心态的话，那我觉得这本书就有很大的意义啊，为大家解读。嗯、呃，那先说这本书当中的这个开始啊，首先作者就说了啊，为什么说他管自己这本书叫做你最后一本需要？呃，听的、看的关于心理法则的书，就是因为其他的书、类似的书很多啊，讲心理法则的书，你去市场上找、书店里找很多很多。但是很多人看完之后并没有结果，然后买了一本又一本，试了一本又一本，最后呢还是在原地打转啊，并没有取得自己想要的是个收获。呃，本书的作者 Andrew 呢，他说他的书最大的特点呢，就是首先他深入的。嗯、呃，为大家讲解了到底什么是吸引力法则。再有呢，就是如何大家通过一些简单的一些呃行动啊操作，让你更容易去坚持，直到看到结果。所以我们就来看一下书中讲的到底什么是吸引力法则。那可能每个人有自己不同的理解。呃，作者 Andrew 的解释呢是这个世界的本质哈、啊，就是我们看到的可能是一些现实，英文就叫做 Reality。我们看到的可能是一张桌子啊，一把椅子，一辆汽车，一栋楼啊，一碗面条，一只烧鸭。我们看到的这些都是好像是一个现实的存在，对吧？但这些现实的存在呢，其实都是靠想法去影响和改变的啊。也就是说，想法是可以改变现实的。那书中的作者呢，也说所谓的吸引力法则呢，就是相似的东西可以互相吸引。我不知道大家有没有感觉，平时生活当中啊，我们经常说，呃、啊，这个同性相吸啊，啊，鱼找鱼，虾找虾等等啊，这些说法我们经常听、啊、说的，其实就是吸引力法则，就是我们经常会吸引到那些同类人，你共同的爱好啊，共同想法呀、啊，你愿意跟跟自己相似的人去交朋友，如果又能求同存异，大家有些呃一些对一些问题不同的想法，但是你们在大的方向上。呃、嗯，认知上都是非常相似相近的，那就很容易愿意在一起相处。那这个其实就是吸引力法则的一个最简单的一个体现。那具体点说呢，你的想法就像一个能量场一样，这个能量场呢，它可以吸引到相关的那些跟你呃趣味相同的这些人和事，它也包括了我们生活当中的所有的事物，也包括了我们啊、呃、所有的经历。你想要的这些物品，你想要获得的体验经历，都可以通过吸引力法则来实现。换句话说，都可以靠你的想法、你的意识去影响他的那个现实的变化这个听上去有点呃，怎么说呢？如果你听上去觉得一头雾水，那很正常啊。第一次听到吸引力法则就，就是就觉得这说的什么东西啊、嗯？但是书的作者安德鲁呢，非常的自信，他肯他就告诉你。经过他多年的研究呢，吸引力法则首先是肯定存在的，而且呢，嗯、呃，这个吸引力法则真的是有效的。你如果读了本书之后，了解一些具体的方式方法之后，啊、呃，你是一定会通从中受益的。那为什么大多数人，嗯、呃，首先可能不认可吸引力法则，或者说尝试了一下，看了一些电影、纪录片，看了几本书，但依然没有什么效果？那么，作者认为呢？大多数人最大的障碍就是没有真的相信吸引力法则的存在，或者真的相信吸引力法则它真的是有效的啊，缺乏这个自信心。那。因为人们有这种犹豫哈，其实人是特别怕犹豫的，在关键的问题上，在一些人生的关键的节点上，是特特别怕犹豫的，很耽误事儿哈。也正因为人人类有这个性格上的一个天然的缺陷，容易犹豫，容易纠结。那在初期呢，没有采取行动的情况下，一旦受到一点点的挫折，或者受到一点点，哎，怎么还没有结果，我们就很容易劝服自己就放弃了，就觉得这事儿不靠谱。这事儿肯定无效啊，没有这回事儿，我们还是不要再去做了。我们很愿意在潜意识当中劝自己放弃啊，呃，验证自己最初是正确的。就这件事情，心理法则是没有这没有这,回没有这回事儿的啊。所以就不停的重复循环。那这样的话，不管你看了多少电影，买了多少书啊，听了多少道理，人生最后还是没有活得很明白的原因，其实就是最初的时候没有孤注一掷的完全去相信一件事情。或者你的行动远远不够。那我们了解了人性的这个弱点之后呢，你会发现，呃，人生当中很多事情都是哈，有些人性的弱点我们是不能去抗争的，呃，弄得自己很辛苦又不能坚持，最后呢就没有什么结果。如果我们了解了人性当中的一些弱点，我们自己也是普通人，也都有这些问题、这些缺点的话，如果我们能想到一些好的方法。可以顺应着人性的一些弱点，去找到一些小技巧啊，养成一些新的一些习惯，在不经意之间，如果就能把这些事情把我们自己身上的一些性格上的弱点克服掉的话，那你会发现你整个人会变得越来越成功，一切变得越来越顺顺顺，而且呢，你会发现贵人也越来越多，很奇妙，不知道为什么，这就是性格改变运气从而改变命运的一个重要的一个原因、啊那我们现在大概理解了什么是吸引力法则，吸引力法则到底呃是什么样的一个存在啊？它是一种能量场。另外，为什么很多人不好用啊？我们有了这个大的前提之后呢，我们看一看书中作者具体的讲了哪些关于吸引力法则的事情哈、啊。首先呢，最重要的第一件事情啊，所有的我们人生当中的一切事情都必须有一个开始，而且这个开始必须是有行动的啊。我们有的时候会想的太多。花太多的时间在所谓的思考上，啊，在纠结上，在犹豫上，在自我怀疑上，呃，从而呢，造成了迟迟没有任何的行动，或者行动呢，也是，嗯、呃，就觉得，哎，要不然尝试一下吧，不行就算了。如果一直是保持这种心态，不愿意全力以赴的话呢，你会发现很难，呃，有什么大的成绩，即使是有一些小的一些收获、一些所得呢。很有可能有运气的成分啊，我们也不会继续坚持下去。所以对一个人来说，其实最大的伤害不是说谁打你一拳、踢你一脚啊，把你摔个大跟头。嗯，在我看来，可能我们对自己最大的伤害就是自我怀疑、不够自信，甚至有的时候我们会呃自卑啊。如果自我怀疑的过分了，就开始自卑了。这个对我们自己的这个人生来说，是一个非常大的一个伤害，它很耽误事儿。我们每个人其实都可以获得非常巨大的成功，可以获得你想要的人生，过上你想要的生活啊，获得你想要的感情，呃、啊，或者是能拥有你一份属于自己的事业。如果是物质上的东西，这个可能人生面临的四大问题，呃，也就是我们小麦读书会常常常讲的四大领域。健康、快乐、关系和财富，那这四大方面里面，其实最简单的还就是物质方面的，就是赚钱方面的。那也许你会说，小麦你胡说八道。我觉得赚钱是一个特别难的事儿，我试了好几年，我也没赚到钱。我现在还因为钱的事情压力很大。你相信我，人生当中最简单的事儿就是赚钱。你不一定说我一定要成为马云，我一定要成为比尔盖茨、成为巴菲特那种。你只要想，尤其在澳洲啊，在很多这种国家。你想过上一个舒适的、物质上不用你担忧的生活，其实真的并不难。而其他方面，你想真的这个再把关系、两性关系啊职场关系啊、亲子关系搞得非常好。这个就已经比赚钱还难 了， 因为它涉及到的不仅仅是你自 己， 那其他的像健 康， 我们可以平时很认真的努力锻炼身 体， 呃， 吃的很健 康， 但有的时候就是会莫名其妙的生病 啊， 到那个时候你就会非常的担 忧， 对 吧？ 所以所有的里面这四大方面里面 呢， 赚钱其实反而更简单。但说回 来， 不管你需要的那个东西是什 么， 你渴望的那个东西是什 么， 不要自我怀疑。啊，不要总是觉得我可能不适合，嗯、呃，不会轮到我的，这么好的事儿没我的份儿啊！你看人家能可以做的那么好，那么优秀，是因为人家天生丽质啊，人家天生就有这个能力，或者是人家含着金汤勺出生的哈、啊，就已经赢在起跑线上了。你可以编出各种各样的理由，告诉自己，暗示自己，你不行，你没别人好，你这辈子也不会出人头地。你如果不停的暗示你自己的话，你知道吗？你一定是对的，因为你真的会把自己说服，然后最终你自己真的会相信，你的这一生就平平庸庸、碌碌无为了啊。那如果说第一个要解决的问题，先不要说什么吸引力法则，不说什么，就说你人生想要过得好的话，第一件事情要自信。当然不要盲目自信啊，对我们自己有个客观的认识很重要。但至少至少，我宁愿你有点盲目自信。都不希望你自卑或者是自我怀疑嗯，对自己有客观的认识，这件事情是一个非常难的事情，是一个修行的过程。知己知人知天下啊，先要知道自己，先要了解自己，但千万不要花太多时间自我怀疑，好吧？嗯，这些垃圾的意识对我们想实现的目标没有任何的帮助。虽然我们中国古话说什么“三思而后动啊”啊、呃、啊等等等等。没错，做很多事情的时候，好好去思考一下，制定一下计划策略，然后呃，好好去执行，这没有任何错误啊。公司财务、呃，事业这些事情都需要很好的规划和计划，但是并不意味着我们就陷入到自己的这个思绪当中抽，抽抽不出身来。该行动的时候，一定要去行动，一定要去行动、啊。那在讲更深入的这本书当中一些关于吸引力法则的内容之前呢，大家可以试着。嗯，怀着一个开放的心态，一个 open minded， 去了解一下，也许我们从来没有听过的一些事情、一些概念，或者说曾经你尝试过但是没有好用的。因为我一直也在劝自己，我们原来对很多事物的认知未必是正确的，有可能是我们的一种偏见。尤其是随着我们的年龄增长啊，人生的阅历增加，原来我们认为好的事情可能就没有那么好了，我们原来认为错的事情可能就没那么错了。原来不太接受的一些概念、一些想法，也许你就突然恍然大明白，原来如此，原来是这样啊！所以呢，在听这本书的时候，大家啊也请怀抱着一个开放的心态，万一这些概念是对的呢？万一对你有帮助呢？嗯，万一让你的人生过得更加豁达、更加开心、更加成功呢？那不是挺有收获的一件事情吗？那我们继续看啊，这个心理法则啊，按照书中作者说呢，其实是我们生活的一个一个最基本的一个根基来着啊。也就是说，你想什么，你就会吸引到什么东西啊。就像我们中文说的“念念不忘，必有回响”一样，你不停的去想一个什么事情，哎，最后时间长短的问题，最后你很就真的会得到。那你想的是好的事情也会这样，你想不好的事情也会这样。所以有的时候我们不停的担忧，哎呀，千万不要这样啊，千万不要超速，重罚单呀、啊，千万不要怎么怎么样啊。最后你天天想，不要怎么样，不要怎么样，不要怎么样，天天想，天天想，最后这件事情就变成一个现实了啊。所以这是为什么有的时候我们说你要正念 ，positive thinking 啊，你要积极的去看待你的生活，想一些积极点的事儿，每天想一些开心点、快乐点的事儿啊。不是，也不是说你光有 positive thinking， 光想你就可以了。还是那句话，行动才是核心。但是如果你每天把自己的心态调整成很积极的状态，再加上行动，哇，那就无敌了。但如果你每天想的都是很负面的东西，呃，不管你行不行动，最后造成的结果都只是会越来越负面，越来越消极，越来越都不是你想要的东西。所以有的时候一定要管理好我们大脑的想法。不管是潜意识还是呃这个主动意识，一定要管理好我们的想法。这是为什么？平时获取信息的时候很重要哈。如果你很在乎自己的身体健康，吃什么喝什么，觉得哎呀垃圾食品我不吃啊、呃，太太含糖量太高的饮料我不喝。那你知道吗？你怎么对待自己的身体，就应该怎么对待自己的大脑，就不要允许一些负面的垃圾的信息啊进入到你的大脑当中，它也会让你的大脑变得污染呀，变得不健康。对吧？其实是一回事儿啊，所以呢，一世间的万物哈、啊，其实都是一股能量啊，其实都是一股能量，包括你现在用的桌子，你现在听呃小麦读书的这个手机或者是电脑，或者你坐在一个椅子上，你拿着一杯咖啡等等，世间的万物其实都是一种能量啊。如果前些年可能还难理解哈、啊，这些年多了很多科幻电影，大家看完之后突然理解了什么量子啊、质子啊。啊！瞬间转移啊，突然之间，很多东西就更加容易理解了。你给我二零零六年的时候，很多这种什么能量，明明看上去就是一个实实在在的物品，你怎么能说它是一个能量呢？是不太理解的。但现在开始，尤其看了《三体》之后，突然豁然开朗啊、哦！真的是一切万物看上去是一个样，但它本质可能是一股能量。那如果它是一个能量的话，那世间皆能量的话，那我们这个周边的事物。包括我们的想法就都是能量，那也就是说，可以通过我们的思思想产生的能量来吸引其他的能量产呃形成的物品或者是事物，对吧？那你就是呃，如果你的思想是积极向上的，那你的能量就是正能量呵呵，所谓的正能量。那你吸引来的东西也都是正能量的，反之亦然，对吧？因为只要是同一种能量呢，就会在某一个独特的频率上震动。这个是作者的一个解释哈、啊，这样的话呢，你一旦在某一个频率上形成共振了，这样的话，你就会跟世界万物你想吸引的东西，呃，进入了一个同一个频段，对不对？进入到了同一个频率，这样的话，你就更加容易和你想要吸引的东西形成这种呃很微妙的连接。那这个连接一旦建立之后呢，就是时间问题，你就可以把这个变成一个现实的存在了。嗯、呃，尤其是大家如果特别渴望什么东西的话啊，这个就是吸引力法则的，其实是一个本质哈。但如果说到吸引力法则呢，还是那句话啊，大家可能觉得，那你说了半天怎么用呢？我我我我我特别想吸引到一张一百万的支票，我特别想吸引到一个呃美满的人生伴侣啊，我特别想要吸引到一台新的苹果笔记本电脑，我怎么吸引来呀？对吧？我我发功吗？我这个我我大喊大叫吗？对吧？有什么方法呢？哎，其实啊，特别简单，咱们做个小练习。你就现在想象一下啊，你在一个非常平静的黄金海岸的一个沙滩上，周围呢非常的宁静啊、呃，有人在跑步，有人在遛狗啊、呃，周围呢有海鸥在叫，阳光很明媚，而且呢很温暖。然后这个时候呢，你躺在沙滩上，在想，嗯、呃，比如说你想要得到一个美满的伴侣，他就躺在你身边，你们手拉着手，啊、呃，在一起度过非常美好的一段时间，一起在聊天你可以想象一下那个场景，哈，或者说你现在想，我就想买一辆法拉利，那你就坐在法拉利里，闻着这个新车里面那股皮的味道，握着方向盘，看着仪表盘的那种感觉，你可以闭上眼睛，现在想象一下这种感觉。你知道吗？你现在想象的这个过程啊，其实就已经形成了一个能量，而且这个能量呢，已经跟你想要的东西形成了某一种关联。是如何最后实现这个结果的？我们并不需要知道。有的时候过程会非常的微妙，但是这个。微妙的连接其实就已经啊、呃、形成了，这是书中的作者给呃我们这吸引力法则的一个简单的一个介绍哈。那随着深入，大家可以慢慢的去尝试啊、呃、练习一下。刚开始你会觉得胡说八道的，刚开始你会觉得我想一下就有连接了，这东西就能想来了。哎，你必须先要从这个开始，你先要建立起这个链接，之后到底是怎么绕来绕去就实现了？哎，这个过程就是一个很奇妙的一个过程哈。这个也叫，也就是我们常说的 visualization， 就是要视觉化。视觉化什么意思呢？你在大脑中要想象啊，非常具体的，呃，把它变成一个画面。你想要的那个东西是什么？你渴望的是一个什么样的生活？你想要出现在哪里？生活在哪里？你身边陪伴的人是谁？你的工作的状态、你的身材等等等等，你可以在大脑中把它视觉化，然后把它想象出来。想的越具体越好越明确越好。甚至于，你可以把你想要的东西啊、想要的生活、啊、想要的房子啊等等，把它真的就打印出来，粘在墙上，没事就看它，每天看它。这个 visualization， 啊，我不止一次听过很多人说是有效的，只不过刚开始的时候不觉得。你天天看它，你觉得我看看看就就能把它看出来吗？哎，你天天就看一件事情，天天去想一件事情，天天想一个人的时候。莫名其妙的有些事情就很有可能会发生，对吧？所以你想要的东西呢？一如果你一旦开始建立连接了，这件事情就已经开始在发生了。而且越是让我们愉悦的经历，你就感觉时间越快啊；越是让我们痛苦的经历的时间越慢。如果你想象愉快的经历，比如说，对吧？嗯，坐个过山车啊，或者跟你心爱的人一起看个电影啊，吃个饭啊，或者是看一本特别好的书啊。时间过得会非常的 快， 但如果有 些， 比如说你去牙医诊所洗个牙、拔个牙 呀， 啊， 或者是你在健身房这个撸铁最后那几 下， 坚持一分钟、两分钟 啊， 等 等， 这种时候时间就会过得很快啊。所以这一会儿我们会详细展开 讲， 这就是如果说你想要呃梦想成 真， 想要念念不忘之后真的必有回响的话。就一定要让自己享受这个过程，而不是强迫自己、逼自己天天去想、去看，怎么还不实现呀？我天天在想，链接也建立了，为什么还不出现呀？一定要学会享受整个这个过程。你真的开始享受了呢，时间的长短反而变得没有那么重要了那如果说吸引力法则，呃，这么奇妙啊，这个对于很多人都真的曾经见效过，很多人出来说真的是好用。那为什么还是很多人出来反对，说根本没有用？我试过了，完全没有用，就不要浪费这个时间了。为什么呢？啊，书中作者给出答案啊，它的根本的原因，除了刚才我们说的你不够自信啊，你自我怀疑啊，没有全力以赴的去进行行动去尝试啊，也也等等。那作者说呢，其中还有一个很重要的原因呢，是我们的自我意识。自我意识呢，英文是 ego 啊，拼法就是 e g o 三个字母。ego 呢，可以理解成，也可以翻译成这个自负哈，啊，就是一个贬义词。但是在这里呢，讲的不是我们的自负的那个心理，而是自我的意识，是一个中性词。那这个自我意识 ego 指的，其实就是我们最深层的那个自我认知。最最深层的，它已经深层，已经低过我们的主观意识、我们的潜意识，然后再往下深的，就叫做最深层的自我意识。这个自我认知、自我意识呢，有的时候我们是不自知的、不了解的。我们有可能会被这种自我认知深深层的自我认知影响着，每天我们做的决定、我们的行动、我们对待人的态度、处事的方法、看待世界的角度等等，它可能一直在潜移默化的影响着这些。只是有的时候我们自己不知道而已啊。那对我们每个人影响最大的，其实就是我们相信什么还有我们的思维方式。你发现有的人过得顺风顺水啊，运气特好，贵人特多，做什么都好像做得特别好。其实本质上，人与人之间的差别并不大啊。你说从。生理学角度，人和人之间基因看 DNA 差 0.8% 啊，相差哪怕是不同肤色的人，相差的都非常的小啊。最后，为什么每个人的这一生会过得非常的不一样啊？不管是满意度啊、幸福指数啊，还是真的外在的这些什么物质的成绩啊、成就啊，或者是等等，为什么会有这么大的差别、啊？其实本质上来说就两件事儿啊，一个是我们所相信的东西 ，what do you believe， 你相信什么，对吧？这个 what do you believe， 你相信的东西就直接影响着你的潜意识和深层的自我认知。另外一个很重要的就是我们的思维方式。这是为什么大家如果喜欢，比如说听得到 APP 上一些课程啊，一些内容，或者喜欢看一些书啊，我们其实都在努力做的事情就是升级我们的。基本的认知，或者说升级我们的人生算法。有些时候，我们基本认知不升级的话，那么永远就觉得，哎，我好像可以更好，或者觉得自己状态还不错，但是跟别人比就，就人比人气死人，差就差在自我认知上。一直要挑战自己的自我认知，想办法让自己去努力的成长和提升，然后就会越来越好。不提升自我认知，不提供不提升这个基本算法，光提供外在的东西呢？可能都是暂时的啊。那说到这个，呃，这个思我们的思维刚才讲到了哈，有 conscious， 就我们主观的这些思维，就是你能控制的，你能观察到的。比如说你现在在听我的书，你在做很多的思考，这个就都是 conscious。然后呢，就是 subconscious， 就是一些潜意识的一些东西，我们未必意识得到啊，但潜意识每天都在工作，时时刻刻、分分秒秒都在工作，也在分分秒秒的影响着我们。好吧，影响着我们的每一个决定。嗯、呃，最后一个呢，就是我们的基础的这个深度的认知哈。那我们如果了解了我们的意识是由这些组成的话呢，那我们看一看他们之间是怎么工作的，我们如何能够很好的调配这些意识和认知，呃、来帮助我们获得我们想要的东西，而不是来阻碍我们，而不停的做很多。愚蠢的错误，或者是把自己总觉得人生怎么就不如意呢？嗯，呃，这个反反复复的犯同样的错误，同一类的错误啊，这是为什么呢？就是认知的问题哈、啊。那如果说想要给自己的成功铺好道路的话，就先学会如何调整这些认知。作者呢举了一个例子，我觉得很形象啊。他说就好像你踩着滑板在一个柏油路上啊、呃、玩滑板一样。那这个滑板需要往前走，对吧？你才能算是玩滑板。<笑>那这个滑板和街道这个柏油路地面呢，其实就是我们的潜意识和我们的这个深度的自我认知之间的这个呃关系。滑板就是我们的潜意识，也就是我们的工具。潜意识可以帮我们做决定啊，影响我们就待人处事的态度啊。而地面这个阻力就是 ego， 它呢通常自我认知呢。是跟我们的潜意识是对着干的，经常他们两个不是同一条线上、同一个方向的，因为有的时候我们的自我认知呢是很希望你不要去做那么多蠢事儿啊，你就好好的维持现状。现在你不是活着吗？你现在这个状态就是安全的呀。那我们自我深度认知有的时候会暗示我们，你就保持现状就可以了呀，就不要再去瞎折腾了，给自己惹麻烦或者带来危险呀。这是一个自我保护的一个机制来着，就是为了人类能够一直活下去，一直能够能活到今天啊，这么这么多代几十万年，智人一族能活到今天，其实从很大程度上来说，要感谢这种深度的自我认知，但是它有的时候就很耽误事儿，因为有的时候我们想要成功啊，想要嗯、呃、做出一些成就啊，你就必须突破自己的舒适圈儿，那就意味着挑战现在的这个嗯。呃这个状态啊，要改变现在这个状态，所以一旦发生这种情况的时候呢，我们的 ego， 我们的自自我认知就会站出来说：不要改，不要改，不要改，好吧？那我们的潜意识，和我们的主观意识要往前进，那这个地面呢，又是起到一个阻碍作用。那在这个时候该怎么办啊？我们想要办怎么办呢？就是改变这个地面的阻力啊！你想，如果你在沙子地里面，呃，这个。或者泥土地里面玩滑 板， 那基本上不太往前 走， 对 吧？ 也就是 说， 我们那个 ego 那个深内心深处的自我认 知， 如果阻力太大的 话， 就会阻碍我们往前 走， 阻碍我们往前 进， 阻碍我们人生 啊， 这个实现你的目标。那我们想要做的就是把这个地面的阻力减小 啊， 你把它从沙子、从泥土变成柏油路 啊， 那那就最好了。这样你这个滑板就能一直顺利的往前走。我们的主观意识、我们的潜意识就能更好的工作，然后一直帮助你突破舒适圈啊，去成长啊，做得更好啊，成为更好的自己啊，就是了。那这个其中的秘密啊，如何能够减少这个地面的阻力，减少呃这个 ego 啊，这个自我认知给我们带来成长上的这个障碍？其实最重要、最重要的来自于我们人类的一个垃圾意识啊，就是我们的情绪，就是感觉很好。呃，我之前看过一篇文章，很有意思啊，就是说，将来啊，人类的，比如说真的军队啊，打仗，比如说人类飞行员驾驶的世界上最高级的战斗机，跟人工智能驾驶的，嗯、呃，这个战斗机啊，进行对抗的话，很有可能人类会输的，因为人类经常会有一些，哎呀，这个有一些情绪上的影响啊，一些呃犹豫的那个瞬间啊，而人工智能没有。所以最后得出结论是什么呢？人工智能跟人类相比，先不说其他的很多的区别哈、啊，其中一个最重要的一个区别，也可能是人工智能在在这方面是战胜人类的，就是我们人类的意识，我们是成也萧何，败也萧何哈、啊。人类之所以是人类，就是因为我们有主观的意识，但是也因为这个意识呢。有的时候，它就变成了一种呃，这个垃圾的情绪，就会反而影响我们去做决定，影响我们往前迈进，影响我们迅速的去行动。就因为这些意识太多了啊，阻碍我们想法太多了，所以我们就要学会如何去利用这个所谓的垃圾意识。如果感受对我们来说那么重要啊，如果说这个意识对我们来说那么重要，那好吧，那就不要让这个感受阻挡我们，而是让这个感受来呃鼓励我们。怎么鼓励我们呢？你就找那些让你感觉特别好的事儿，你做了很开心的事儿，你跟谁在一起你特别开心，你吃什么东西你特别开心，你做什么什么事情特别容易进进入心流状态，那么你就去做这些事情，然后想办法把这些事情和你想要达成的目标结合在一起。这样的话呢，你在实现目标的过程当中就是一个很享受的过程，然后不知不觉的你就坚持下去了，因为你一直感觉很好啊，你一直 feeling good 啊。然后在这种情况下，你的目标就更加容易实现了。很多人你看着他好像人生过得很这个挺好的，开开心心，什么东西都有，很有可能他是自觉不自觉的懂得了这个道理，然后把这个付诸实践了，就是做那些让自己很开心的事儿，而且这个对他实现目标又很有帮助，那当然就是人生赢家了，对吧？又开心又什么都能获得。所以简单的总结一下这一部分啊，就是我们。可以想象自己想要的东西，想要达成的目标，想要去的目的地，就是我们踩着滑板想去的地方。那个就是我们渴望的那个东西，那个人，那个事物，那个生活，那个体验。那滑板呢，就是我们的主攻主观的意识。啊，那么这个地面呢，就是我们内心深处的 ego 自我认知，耽误我们、阻止我们想要成功的这一个垃圾的这些情绪。那怎么能够很好的结合呢？就是让自己 feeling good， 让自己。感受到生活当中非常多美美好的美妙的东西，它可以简单到什么呢？你说我是，我生活当中没有什么美妙的东西啊，天天特别无聊，听天,天天这个平淡无奇的，不是的。我们平时生活当中美妙的东西可多了去了啊。你比如说，你可以吃到一个好吃的的时候，就慢慢细嚼慢咽，好好品一品，哇，这个味道真的很好。我我给你举个例子啊，你就买一颗大白菜。我们中国大白菜，你把它掰开、洗干净，你就嚼这个大白菜，你慢慢嚼，你就使劲嚼，嚼二十秒钟、三十秒钟以上，你才咽下去。你会突然发现大白菜都特别好吃啊，甜甜的、脆脆的啊，里面营养丰富啊，还能解毒。中医的说法，大白菜解毒，对吧？你就突然发现，原来我们不起眼看见这个大白菜，都能给你带来很美妙的体验，能给你带来很多的快乐。另外呢，就是比如说喝咖啡，对吧？下次喝咖啡跟朋友聊天的时 候， 不要咚咚咚像印牛一 样， 直接把它就干了哈。每一口都慢慢的 喝， 好好的感受一下这个这杯咖啡给你带来的这个各种呃嗅觉啊、味觉啊啊这种感 官， 然后想象咖啡师在做这杯咖啡的时候很匆忙的样子 啊， 还是很开心的状态啊。好好的去感受我们生活当中很细微的那些我们平时没有关注的事 情， 你就可以开始变得。非常，这个你的人生啊，就已经开始变得美妙了，好不好？所以这里画个重点啊，就是我们努力想要得到的那些东西啊，嗯、呃，如果你特别想要一种生活，想要变成更好的自己，想要过得更好、更开心，那我们就应该把你的注意力，首先理解了这些呃潜意识啊、自我认知之后呢，就要开始学会去关注那些生活当中积极的、美妙的东西，尤其是关注那些你已经获得的、你已经拥有的东西。你比如说，你现在很健康啊，哪怕有一些经济压力啊，或者是现在单身没有找到对象啊，这都这都是对吧？你慢慢来，至少你有的东西很有可能是别人特别渴望的。我们人就是这样，我们有的东自己有的东西不知道珍惜，我们经常去渴望别人有的东西，羡慕别人有的东西，然后别人呢很有可能也在同时羡慕着我们有的东西，就是这个样子，好吧？所以如果你想让自己开心的话，就开始关注你已经有的东西。啊，你就开始心怀感恩，哪怕看上去多么的平淡无奇，多么的心松平常，对于很多其他人来说，都可能是可望不可及的。而且要学会把自己的注意力呢，放在这些负面东西以外。不要去关注你缺什 么， 天天哎 呀， 我这怎么办 呀？ 我缺钱 呀， 啊， 我这个缺这个缺那 个， 天天想的都是负面 的， 让你情绪不好 的， 让你非常有压力的事情。你的人生怎么可能会开心 呢？ 啊， 你的人生怎么可能会变好 呢？ 有这种忧患意识很 好， 不乱花 钱， 知道下一步自己需要什么很 好， 但不要把自己陷到这种负面的情绪当中去哈。你会发现这个心态上。意识上、注意力上的细小的一个调整，你的人生真的马上就会发生变化，而且你身边的人能感受得到。突然发现你每天都好像很开心啊，呃，这明明穷的叮当响，怎么就这么幸福呢？嗯，看上去怎么就这么开心呢？怎么一直微笑的呢？嗯，其他人就会感受得到。啊、其实啊，这个世界真的就是一念之间啊，你怎么看待这个世界，世界都是那样。但是你自己这个念头变了，你的心念一转，意识一转，马上世界就会变得美好起来，好吧？所以呢，呃，如果你想要获得什么样的人生，渴望什么东西的话，你就要把这件事情要非常具体的把它想象出来，越具体越好啊，越清晰越好。不管就像我们说，是一块表，是一个包，是一辆车，是个房子，是一个伴侣，啊，不管是什么东西吧，你想的越具体越好。什么颜色的哈、啊，这个发型什么样啊，这车的座椅什么颜色，什么味道啊，这手表这个针是什么声音走的时候啊，等等，把它都想出来。如果你特别想要的东西能看得到，比如说你就想买一辆车，买一辆保时捷，你就跑去车行呀。你到那车展示厅里面的车里面去坐着，感受一下，闭上眼睛感受，这就是你的车了。然后强化这个意向，你越想的具体呢，你越容易知道你要什么。目标越明确，你越容易去付出实践、行动。行动越多了，因为目标明确了，行动就会跟上了。行动跟上之后，你就顺理呃成章的，你就会获得这个东西啊。所以刚开始的时候要明确知道你要什么。如果你不知道什么，你就说。我我没有想要的东西或者人，我就想过得更开心一些。那你想象你开心的样子是什么样子的？好吧，你想象你开心的时候，啊，哪怕是一个人看电影，一个人吃火锅，但那个心情都好的不得了。可以好好想象一下，并且啊，最好把它写下来，写成一个清单。你想要的东西可能不止一个，对吧？想要的男女朋友不止一个，开玩笑哈。反正你想要的东西呢，都把它一样一样写下来。而且写的时候呢，心怀感恩之心的去写，你就想，哎呀，如果有了这个那我就可开心了。我要中了这两千万的六合彩，我就怎么怎么样。如果我有一个这样的大房子，我在里面怎么怎么样。如果我找到一个幸福的人生伴侣，我们两个天天在一起，非常开心的度过人生，怎么怎么样，就很明确的把它写下来写的越具体，你想到这件事情的时候，想到这个人的时候，特别开心，那这个就是一件特别好的事儿啊。你就很容易实现了啊，所以这个清单啊很重要。大家，如果你不知道从何开始，你就觉得嗯，我也不会吸引力法则，我怎么吸引啊？哎，那你就尝试一下，你就把它写下来，越明确越好啊。在脑海当中闭着眼就想，这是一个重要的开始。从这开始之后，后面的事情就会变得越来越容易、啊，并且呢，嗯、呃。不要把这个事情啊，呃，太复杂化。有的时候呢，我们会把自己的思绪陷在那些我们不太理解的事情上，然后无法自拔。就好像说，呃，我们想知道现在几点钟了，想看一下时间，对吧？那你就看一下你的表好了。你戴的是 Apple Watch， 你戴的是劳力士，你戴的是，呃，这个卡西欧。不管你戴的是什么表，我们人生当中其实。就应该把有限的注意力放在那些关键的事情上。有些东西可能很消耗我们的注意力，但你未必知道结果，然后最后反而打击你的信心，让你产生怀疑和自我怀疑，就没有必要。就以刚才我们说时间举例哈、啊。如果说你就想知道几点了，你就看看表现的几点就行了。我们并不需要去纠结 Apple Watch 里面的结构是什么，它是怎么做的，它的工作原理是什么，它是怎么充电的啊，它是怎么封装，它怎么就防水了呢？嗯、啊，它怎么知道我现在在走路呢？它怎么知道外面噪音太大呢？当然，你要是就是个 nerd， 你就对这些科技东西感兴趣，我肯定不拦着你。啊。好奇心在我看来是我们人性当中最需要保留的一样东西。但是如果平时你把这个注意力和精力都放在你生活当中的每一个这些细节，啊，有些你就知道结果就行，你不需要知道背后那些复杂的原因和原理的时候，但如果你把注意力把它分散开，那你就一直呃，这个只看小的地方，很难看到全局。很难看到大的方向，然后你就不会有大的进步啊，是这个意思。有很多东西我们，嗯、呃，其实都是不明白的啊。WiFi 是怎么工作的？为什么这个照片就能隔着空气传出去了？很多东西我们不了解，但我们知道最后的结果就可以了啊。那书的作者也说，有的时候不要故意把很多事情复杂化。你不相信可以，你不明白可以。但是呢，你只要这个最终结果是你要的就可以了啊。那这个是，如果你想要知道你想要什么东西的话，哈，把复杂的事情要简单化，相信好的事情一定会发生在你的身上，相信你的人生当中一定会达成你的那些愿望，这是最重要的一个开始，而且非常明确清晰的知道你要什么。再下一步呢，我们就可以通过一些小的一些方法呢，开始逐步的让呃我们实现这些目标。那在给大家介绍一些具体的小方法之前呢，作者在书中说了哈，其实在，在呃践行吸引力法则过程当中呢，嗯、呃，最常见的有三个陷阱啊，这个说实话我自己可能都经历过，那跟大家分享一下哈。第一个陷阱呢，就是你刚开始践行吸引力法 则， 你闭上眼睛一 想， 然后你就就就就就成 了， 哎， 这东西就来了。你想要的那个东西啊也 好， 找的那个人 呀， 想买个彩票中个奖 啊， 哎， 也许他就真的就一下子就被你吸引来了。那这种时候 呢， 很多人觉得哎有意思 啊， 然后光顾着开 心， 就没有再继续去坚坚持这个让你感觉很好的这种吸引力法 则， 没有继续坚持下去。所以这是第一种情况，第二种情况呢，就是你刚开始尝试一下，哎呀，这个说的还行，有那么点道理，这电影纪录片演的好像挺有意思，我也想让我的人生更加快乐啊，这个更更加富足，那我也尝试一下吧。结果尝试一下，发现没什么效果，没什么效果之后怎么办？放弃了，就觉得，嗯，这个没用，这个不工作啊，这个浪费我时间。这是第二陷阱啊，就是过早放弃。第三个陷阱呢，就是心理法则通过践行之后，它真的见效了啊，真的奏效了。但是呢，你就太想知道它背后的原理了，为怎么就见效了呢？我的心想怎么就事成了呢？就天天纠结在这个事情上，反而慢慢的就产生了很多的怀疑和自我怀疑，结果就把注意力没有放在那些更好的事情上，放在了不该放的事情上，然后就在原地开始打转这是作者总结出来的这个践行吸引力法则的最常见的三个陷阱哈，希望大家能避免。那给大家介绍一些书中介绍的很多小方法，他介绍了很多啊，大概十几二十种小方法，呃，我挑出几个我觉得特别有效的，甚至我自己也尝试过的啊，分享给你。第一个呢，就是有感恩的心。作者的说法就是，你感恩的心其实是一种非常正能量的一种信号，你可以发给宇宙啊，或者你不管你怎么理解宇宙这个概念吧。你如果是一个感恩的心，一个这样正的能量发给宇宙的话呢，那这样的话，宇宙也会还给你非常正能能量啊，给你很你想要的东西。所以学会感恩，不管在平时我们人生当中，一些看了很多好的书啊，人生成长啊，自传啊。都是劝大家要怀有一颗感恩的心，那对于吸引力法则来说呢，也尤为重要。就如果你学会感恩的话，你每天都想象你所感恩的人和事，你都珍惜你现在已经拥有的这些东西，而不是天天患得患失，那样你就会变成一个越来越正能量的人。这样的话呢，你周围吸引来的人也都是这样很正能量的，很愿意帮你的，也也经常会发生一些好事儿，好吧？嗯，如果说你总是负面情绪，大家可以想象，先抛开什么吸引力法则。你就想象一下，平时我们生活当中，如果有的人天天特别开心、特别积极、特别正能量，从来不抱怨，然后你为他做点什么事儿，他都真的真诚地谢谢你哈，真的就是觉得你为他做了事情，他很开心，很很感谢。我们的第一反应是什么？我们特别喜欢跟这样的人打交道、接触、相处，而且更愿意为他做事情，对不对？如果我们生活当中遇到的人，你做什么他都抱怨，你做什么他都觉得不够、不够好、不足。啊，觉得什么都是理所应当的，你就应该你该我的，你欠我的，你就应该为我做，做的还不够好，他还抱怨这个抱怨那个，我们自然而然就会疏远这些人。没有人不管你跟什么懂不懂心理法则呀，或者什么都抛开，没有人愿意跟特别负面的人在一起相处。同事是这样，朋友是这样，家人都是这个样子。所以呢，心理法则当中很强调感恩之心，这个我深有体会。我不管是自己成长过程当中，还是后来开始做企业咨询啊，开始做 YouTube 频道，给大家回答问题啊，或者跟平时跟身边的一些人相处啊，真的是越来越深刻的一个感受，就是如果对方是有 gratitude 啊，有感恩心的人，我特别愿意跟他相处，我特别愿意帮他，我会竭尽所能的去为他做点事情，我不并不需要他一定为我做什么，或者为我付出点什么，给我点钱，哎，完全不需要。只要能让我感受到他,他真诚的那个感恩之心，这个 gratitude 就已经足够了。这也是人的一个基本的一个一个人性来着啊，双向的都是这样子。所以，当别人为我们做点什么的时候，别人给我们带来一些方便啊，为我们付出了什么的时候，我们也一定要怀有感恩之心。不要觉得这个世界欠我们的啊，什么都是应该的，千万不要啊。这是第一个很重要的，你想要做好吸引力法则，想要吸引到那些你想呃要的人和事到你的生活当中，先怀有感恩之心。好吧，这是第一个。第二个呢，特别有意思呢，就是叫做积累法哈，呃，英文叫做 stacking method， stacking 就是把一大堆的一呃叠起来，还积累起来的意思。这个简单的说呢，就是你每天啊都可以写出让你感恩的事情，写出三件事儿。比如说今天，哎，我昨天夜里睡得很好，很感激让我有一夜很好的睡眠。第二，呃，很感激今天早晨起了这杯咖啡正好喝。第三，很感激今天上班路上不堵车，或者是上班路上虽然堵车，但是有小麦读书可以陪伴我，可以听书啊，上班。你可以每天都写出三件让你感恩的事情，这是第一个积累法。你每天这么做的话，你会发现原来你生活当中那么多美妙的事情，你原来没有注意到啊。每天都想三件事情。另外呢，就是把它写出来之后呢，大声的去把它朗读出来。洗好之后，第一件事，我非常感激。昨天夜里睡得特别好，今天精神状态好极了。虽然今天工作会非常忙，但是我现在的精神状态好极了。把它大声的念出来，好吧？每件事情都认认真真，大声发出声音来，把它读出来，然后感受这个这个你人生当中原来有这么多美妙的事情啊！这个就是所谓的积累法哈。再看下一个方法呢，就是。呃，这个呃叫做规划法啊 ，story scripting， 这种写故事啊，真的用笔。呃，建议大家也不要用电脑，就真的是用笔在一张纸上，然后写出来你的故事，你想要的东西。这个过程是极其奇妙的。在谈判课当中，我们也讲过，用笔写下来对于谈判都是有帮助的。这个可能是我们人类当中人类这些年积累的一个隐藏的一个超级能力。啊，以后有机会详细给大家展开讲是什么意思啊？就当你比如说你想要的东西，你你现在想要的梦寐以求的生活是什么样子的？你想要过的人生是什么样子的？如果你开始用笔详细的在纸上把它写出来，写的非常的具体，写的非常的鲜活的时候，这件事情就好像变成了一个现实，而且它真的慢慢就会变成一个现实。反过来啊，在应用心理学当中呢，有一种治疗心理创伤的方法。就当我们遇到一件很难过的事情的时候，你就觉得失恋了，或者失去亲人了，或者是破产了，或者是怎么样了。应用心理学当中有一种方法，就是教你教病人哈，找一张纸，找一支笔，就把你的你认为特别悲惨的这个经历，非常详细的把它写下来，越具体越好。每天写一遍，连续写一个月，写三十遍。直到有一天，你突然发现你写的不是你自己，你感觉你写的是别人的故事，说的是别人，你心里的那个创伤就开始被治疗了，你心里的那个负担就开始变轻了，是一个非常非常神奇的事情。我强烈建议大家哈、啊，还是回到习惯用笔和纸，不要什么东西都用鼠标用电脑，你把它都写下来，很神奇。而且刚开始写的时候呢，不要着急说。呃，一定一次就能写的很具体。你就像写书一样，或者是嗯、呃、写日记一样，都是越写越具体，越写越快，越写越明确。第一天写的样子，第二天、第三天、第十天、第二十天都会越写越好。这是一个慢慢的一个过程，但我强烈建议大家去做。不管你想要的生活是什么样，把它明确写出来；或者说你现在经历什么特别大的痛苦，不知道怎么办，也把它写出来。我担保你一定会有变化的，你的人生一定是有变化的、啊、这种方法叫做 Story Scripting Method， 就是把自己的人生、想要的人生还是痛苦的人生都写出来，好不好、呃？再有呢，给大家介绍一个叫做 Why is so great 啊，就为什么这件事这么棒啊？我们把它翻译成真香法啊，就这个事儿真香啊！你用一个句子还是 scripting 啊，还是把它写出来，但是用个句式写啊，开头就写为什么这件事情这么棒啊？为什么呃，我觉得我现在人生这么美好、啊？为什么我觉得我的事业一定会成功啊？就用这个句子开头，然后为什么我新找的这份工作特别棒？然后下面开始写原因，写什么？比如说这份工作离我家很近啊，这份工作领导特别好。或者这份工 作， 同事总给我很多额外的工 作， 给我很多挑战和成长的机会 啊！ 你就开始写那些让你觉得这件事情特别好的原 因， 好 吧？ 你不停的写 啊， 其实是一个正向的心理暗示的过程。我们刚才说了，我们的意识有呃主观意识、潜意识和一些自我认知，深层的自我认知，对吧？你不停地积极地正向地暗示自己，你就真的会认为这些都是事实，你就真的会变得很积极向上，你就真的会不停地采取行动。那你的人生怎么可能会变得越来越糟糕呢？啊，那是不可能的，只会越来越好，好吧？再有一个，最后一个想给大家推荐的，这个这么多种方法当中的其中一个啊，就是冥想。而且书中特别介绍了一种方法呢，叫做 Walking Meditation Method， 直接翻译过来就是你边走边冥想。什么叫边走边冥想？就是你找一个不要太嘈杂的，其实都是大卡车呀或者什么，找一条比较安静的路，然后这条路呢最好不要太短啊，至少走个半个小时吧。那你像我呢，特别喜欢走路。如果从墨尔本的 South Bank 这个区沿着 Yarra River 小河畔走到办公室，走到 t r e c k 的办公室，通常呢，呃，单程呢是6公里左右， 6 2公里，呃，往返的话呢，差不多是12、3公里左右。我是特别特别喜欢走路的，但凡有时间有这个呃条件的话，我都不开车，就走路，每天走个十几公里。特别奇妙的就是，首先每次走完路之后，精神状态非常好，很开心啊。这个跟你的呃 ，endorphin 啊，多巴胺啊有关系哈，能管理你的压力。再有一个就是，我的绝大多数好的想法，不管是商业上的好的想法，人生当中很多原来没没太想明白的事情，或者一些特别好的点子，都是在走路的时候发生的。就在两个时刻，要不然是走路，要不然就是洗澡的时候，就这两个时候。你走洗澡的时候，有的时候洗洗洗洗，突然之间想起一个事儿，哇，这开心的不得了。走路也是这样，我原来不知道这是个方法啊，看了这书才知道，哦，原来有这种叫 Walking Meditation Method 漫步冥想法，所以就推荐大家去做这件事情，也特别容易，因为外面只要天气挺舒服的，找一个相对来说安静的地方，出去散步呗，到小公园、办公室周围，午休的时候，家附近。有小河的，有什么小山坡的，海边的都行，随时随地可以做，还不要钱，好吧？然后你边走的时候，你就可以开始边想象着你的生活啊、呃，按照现在这个发展方向会变成什么样？你希望得到什么样的东西？你像多学习一些，提高自己，换一份好的工作，开始尝试着创业，开始尝试着去接触异性啊、呃，等等等等，你就开始去想象，你就可以试一下，非常奇妙。当你能走一个小时的时候，那你那个你的冥想啊，你的思绪就已经哇，不知道飘到太空的什么地方去了。整个过程都很开心，很开心，好吧。所以越是经常重复这个动作的话，就是英文当中常说那句 “fake it until you make it”。或者叫 pretended,、uh, pretended until you really are. 就是你刚开始没有到那个状态，没问题。你可以按照那个状态的样子想象自己。你想象一下，你已经很富有了。你想象你找到了人生伴侣了。你想象你现在身材倍儿棒那个样子，好吧。然后你一直去想象的状态，你才能让现在的自己越来越接近你想象中的那个更好的自己。如果你每天想的都是一个更糟糕、更落魄、更不堪的自己，你猜怎么着？你真的会慢慢的变得越来越落魄，越来越不堪，越来越没自信，所以一定要管理好自己的这个想法和思绪啊。那在所有的这些过程当中啊，其实很重要的就是大家有足够的耐心啊，千万不要刚开始发你尝试了没什么结果就不做了，就嗯不好用就不去，那就完了，就很很像是比如说种子发芽，对吧？因为种子发芽，你丢到土里面，你在站在土地上面看，什么也没发生。但它下面可能花了好几天、十几、二十天的时间，甚至更久，几年的时间，一直在生根啊，一直在往下纵深的去生根。若干年、若干天、若干时间之后，上面才开始发芽。但开始发芽之后，就会非常茁壮地成长，因为它的根已经非常发达了。那有的时候，我们看一个事物表面没有结果，并不意味着这件事情一定就没有按照我们想象的这这个方向发展，很有可能是时机未到，很有可能是需要我们更多的一些耐心去等待它。所以，有的时候，如果说一些简单的事情，比如说每天写写你感激什么呀，每天想想你想要的生活是什么样啊，或者每天出去散散步的时候，想想你现在的人生往下一步想变成一个什么样子，这些习惯简单吧？这些也不需要我们天天怎么怎么样，特别痛苦啊，特别折磨，不需要，都是很很很自然的一个过程。但如果你一直坚持的话，慢慢的你会发现你自己人的状态。你的面相都可能会发生变化，然后慢慢的你就变得更加积极，你身边的人越来越喜欢你，愿意帮助你的人越来越多，好事越来越多，你的人生也开始变得越来越顺利，越来越好，越来越富足。哎，其实就是这个样子啊，没有想的那么玄幻啊，这个就就这么推理，其实也能推得出来哈、啊。其实大家看啊，这个地球上成功的很多的人啊，企业家也好，政界的、体育界的、呃艺术界的。大多数人呢，其实都有一个共同的一个特征，就是他们相信自己的人生是可以更好的啊，他们不会轻易放弃的。他们会觉得遇到的一些挫折都是暂时的，他们不会被一些眼前的一些问题就变得不自信啊、自我怀疑。很有可能也有这种情绪哈、啊，就每个人可能都会自我怀疑，有一些不自信的时候。但是他们会主动管理，会克服，让自己超越那个过程。你比如说，我特别喜欢的伊隆马斯克，那如果他认为自己的人生就是很落魄的时候，那那当时这个呃 Space X 发射导弹，那负债几十亿啊，马上就破产啊。他如果就认命了，我这辈子就这样了，那他现在就是一个穷光蛋，就是一个笑话。就是一个商业历史上的一个失败的一个 loser 啊，但是他从来没有相信自己这辈子就是这么一个 loser， 而是相信自己这辈子一定有很大作为，只不过面前有很多的阻碍和困难而已，所以他会一直咬牙坚持，一直咬牙坚持到他成功那一天。人和人的区别其实就在这儿，就在这儿，就是你有没有继续耐心的坚持下去，咬牙坚持下去啊！你相信自己一定是可以的，其实就差在这儿了啊！其他的东西，人和人之间。你说智商啊、情商啊，很多东西都是可以培养的，可以去学的啊。但是这个意识变得很重要，一定要相信你是那个上天眷顾之人啊，你一定可以，好不好？这是不是真的可以？你试一下吧，对吧？你相信一下自己，给自己半年、一年、两年时间，你试一下好不好？不要这么轻易的就放弃自己啊。OK， 这就是这本书啊，讲了吸引力法则，讲的我自己也心、呃、潮澎湃，因为。我是从完全懵懵懂懂到不太相信，到过了十几年回过头来想想，还真有他的道理。只不过很多时候没有当时的自己，没有真的去理解，没有真的那个感悟。但是他确实是有用的、有效的，可以让我们变成一个更加积极的人，可以让我们变得目标更加明确，可以让我们变得更怀感恩之心。我觉得这样的话。就不管说你能不能真的获得把你想要的法法拉利啊、劳力士啊、爱马仕啊吸引 来， 你的人生都已经开始变好 了， 这就已经有意义了 啊！ 所 以， 我建议大家 呢， 这本书其实也不不厚啊。如果大家感兴趣的 话， 好像没有中文版 啊， 可以到书店买一本自己看一看。因为书中的方法很 多， 另外 呢， 可以选两三个你非常容易去实践的方法 呢， 开始尝试一 下， 不要给自己太大的心理负担啊。你觉得特别难的事就不用去做。就做那些你觉得容易做的，先尝试一下，坚持一段时间，相信自己。写个清单啊，每天给自己写个故事啊。开车的时候想想值得你开心、值得你感激的事情啊。把这些形成一个小习惯之后，你的生活一定一定会发生改变的、啊。哪怕这个所谓的吸引力法则看上去很玄很虚，但是它真的会影响我们的生活，我们的意识，我们的思想真的会改变我们的现实。它是真的发生的，啊。好，谢谢收听本期的小麦读书啊！祝你的人生呢能够越来越开心，越来越丰富。好，咱们下期小麦读书再见。